0: Estás escuchando La Cielo. La
1: Cielo Podcast. Es un programa especial. Trataremos de darle detalles a los oyentes, sobre todo en el cierre del año, el balance, lo que se viene, la perspectiva del 2024 y qué mejor que los propios protagonistas. Parte de lo que hacemos naturalmente en el último programa de, de cada año. Y en este caso en gimnasia con Mariano Cowen. El año pasado... Sé que ha sido muy convulsionado, estaban justo asumiendo y encontrándose con números muy difícil para ese minuto a minuto. Y hoy ya en otra instancia y con una perspectiva, entiendo que diferente desde lo futbolístico para el 2024, pero parte de lo que charlaremos con el Mariano, gracias por tu tiempo, bienvenido hacia los Sports. Tomás Yaque, Federico Simón y Julián Barbetti Y quien te saluda, Luciano Zafiro. ¿Cómo andás?
2: Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va?
1: ¿Cómo muy bien? bien, muy bien. ¿Podés descansar o, ¿Podés descansar o no? No, no, no.
2: No, para nada. No, no, trato de no... no... No, 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 me gustan tampoco mucho las vacaciones, sí. Así que metiéndole, no hay problema. C
1: contenta la familia, ¿no?
2: Y bueno. O es ya está acostumbrada. Que... Eh, está acostumbrada, es parte de lo que pasa. Pero bueno, ahora hay mercado, hay pretemporada, todo, entonces hay que meterle, no queda otra.
1: ¿Cómo, ¿Cómo vivís esta etapa? Porque es minuto a minuto, es muy intensa, es muy difícil... ¿Te vas acostumbrando es, eh, o, o todavía cuesta entender esa dinámica y esa sinergia que conlleva?
2: No, no, estamos acostumbrados, es un año de gestión, fue un año complicadísimo, eh, muy complicado, Por bueno, vos lo dijiste bastante en la introducción, por cómo encontramos el club, por las cosas que, que había que hacer, había que tomar medidas de, de, de mucho coraje político, porque una de las posibilidades que había era que salga mal, que... que que tuvimos cerca de que sea un año feo en el final. Pero bueno, era una de las posibilidades porque jugar de los 42 partidos que se jugaron en el año 20, 28, que son las dos terceras partes, con los chicos Cruz club sin poder incorporar y, y el otro día haciendo un balance, yo pensaba que nosotros como comisión directiva le pagamos a, a 10 personas que no utilizamos. Eh, entonces, casi un equipo entero lo pagamos nosotros y no, no lo utilizamos. Y te puedo decir el de Rey, Aleman, Sosa, Sechín, Saurralde... Cardoso, Frata, Piris, Gorosito, eh, todos jugadores y un cuerpo técnico que no, no, no trabajaron para nosotros, que no trabajaron con nosotros, y sin embargo nos hicimos cargo de pagar la deuda, de pagar lo que se le debía, de pagar en muchos casos los préstamos. Y eso influye y mucho. Entonces es un año que a nivel institucional y a nivel administrativo al club lo ordenamos en todo sentido. Y bueno, y el deportivo nos quedó con un, en la parte del leve. Y eso es lo que hay que mejorar ahora, por más que después... Hicimos un solo mercado pase que fue el de mitad de año y de los seis jugadores que trajimos, cuatro jugaron todos los partidos, y uno jugó menos y uno casi nada. y En esa segunda parte del año, el técnico Maderón se sacó el 50% de los puntos. Así que eso también hay que analizarlo. Vos sabés, Mariano, que está bueno, porque yo ayer decía que a veces por ahí la falta de comunicación hace que la gente después por ahí se, se exaspere, ponga pasacalle o presiona a través de las redes sociales. Entonces está buenísimo escuchar al presidente de Gimnasia que diga esto, que a veces nosotros por ahí no lo analizamos de esa manera porque tampoco por ahí lo sabemos a ciencia cierta que pagaron 10 tipos y 10 tipos grosos eh, que no utilizaron en el año y que ahora llega al mercado de pases y gimnasia todavía está en una situación delicada de lo económico, eso estamos de acuerdo o sea, es un mercado donde vos tenés que ir a buscar un arquero, pero no podés ir a buscar a un arquero titular de un buen equipo porque te sale una fortuna, lo mismo un número 9, ¿es así? Sí en realidad nosotros hoy financieramente estamos bien, el club lo estabilizamos y eso se ve, el otro día hicimos un brindis con los empleados del club y había un montón de gente y el denominador común era el agradecimiento por por cómo nos habíamos manejado por cómo cobran en tiempo y forma un agradecimiento que si bien se toma, eh, es lo que corresponde, no eh, o el plantel que está al día, y eso es muy importante para nosotros porque era parte de lo que dijimos eh, y obviamente que sí, tenemos un mercado por delante que es un mercado difícil un mercado donde el jugador eh, de por sí pide, pide a contratos altos la mayoría tiene expectativas y se juega afuera o cuando lo llamaste dicen mover no afuera yo creo que afuera no hay lugares no hay lugar para todos entonces un mercado que va a ser un poco más lento y los que hoy tienen muchas pretensiones y el al 10 de enero tengan menos pretensiones eh, pero bueno hay que tomarlo así eh, yo la verdad que las redes sociales he aprendido a darle cada vez menos importancia porque veo que no mueven el amperímetro ni siquiera eh, es, es, es parte un poco de una histeria colectiva que hay y, y no voy a normalizar eso Porque si no la verdad es que no se puede Trabajar tranquilo Ni se puede gestionar de una manera Como a uno le gusta Porque la mayoría de, de las redes lastiman Sobre todo cuando cuando el que lo escribe es un anónimo Es una persona que, que, que no da la cara Que puede hacer daño y Yo te pongo un ejemplo P solo, ¿puedo, de,
1: ¿Puedo detenerme ahí? ¿Te puedo decir algo?
2: Porque sí, Yo vale tengo una anécdota chiquita solamente Por lo que me sí. pasó antes del partido con Colón es que un socio puso la foto de su carnet y puso, nos fuimos al descenso, Cobo vendió la plaza. Y, y ese tipo puso eso y no, no no midió las consecuencias. No midió si a mi hijo le puede pasar algo en la calle, si pueden hacer algo contra mi domicilio, como le pasó a Juan Pablo Arrién, que le rompieron los vidrios local. Sí. O sea, lo tiran porque alguien se lo dijo, porque le parece, porque se le ocurrió. Con una responsabilidad mayúscula, pero lo hacen. Total, después, si te va bien, te abrazan y no pasa nada. Y yo creo eso es lo que no quiero normalizar. Eh, no es bueno eso. Pero bueno, obviamente estamos en una sociedad que cualquiera dice lo que tiene ganas, cualquiera te juzga sentado en el living de la casa y, y no le da media hora al club. Pero bueno, es parte de lo que hay que, que aprender a manejar.
1: Quiero contar algo y lo dejo a, a Juli en, este, en esta charla también, porque me han sí. llegado de, de varios lados. La verdad es que no sé cómo calificarlo, despropósito, injusto... Y digo esto, y, y, y lo digo sobre una persona a la que, Mariano, vos lo podrás respaldar. Nos habremos cruzado un par de veces, pero no tenemos una relación más allá de lo profesional. Nos conocemos lo mínimo justamente por, por la profesión. En tu caso, por querer ser dirigente de gimnasia y hoy ser presidente, y en mi caso por ser periodista. El vínculo justamente que nos une. Y he visto a muchos que te han mandado mensajes incluso hasta tu cuenta personal de Instagram con puteadas, con cuestiones aberrantes. Llega un punto que decís, ¿para qué todo esto si después me pasa esto? En definitiva, digo, jamás se puede ponderar eso, el destrato y el maltrato, por un error, por una idea, por lo que sea, por una gestión, por un mal... Digamos, hay, hay límites, hay cuestiones que se tienen que condenar. Digamos, en este caso vale que lo diga porque lo he visto y es la primera vez que podemos charlar con vos después de todo esto que pasó en gimnasia. En tu caso, y en los que vengan de la comisión directiva, de empleados de club, de futbolistas, la verdad es que es una carnicería muy barata y muy desleal que hace muy mal.
2: Pero totalmente de acuerdo. Igual, viste lamentablemente, yo no tengo Instagram y hay una persona que es homónima, mía, pobre abogado que seguro que la pasa mal porque le ponen de todo y no soy yo, es... Es otro abogado que es de Bransen, tiene el mismo nombre que yo, y lo lamento por él. Pero sí, Twitter, por ejemplo, es sí, eso, es una carnicería. Eh, pero bueno, sabes que te vas acostumbrando, que es lo que no quiero, porque no está bueno, no hay que normalizar ese tipo de situaciones. Y es como te digo, es, eh, eh, la gente lo dice, lo Odimeto se olvidó lo que dijo, eh, o lo repite, y eso, y eso lo repiten y eso lo vuelven a decir, y otro copia lo que otro dijo, y porque alguien le dijo... Y bueno, también estoy de acuerdo con lo que dijeron hoy ahí en la mesa, que cuando alguien no comunica, el receptor fabrica su propia noticia. Sí. Y, y si bien nosotros tratamos de cambiar la comunicación un montón, y creo que lo hicimos, y al socio le informamos, cuando hay algo que quieren saber y no lo saben, lo inventan. Y así y sucesivamente, y eso va va creciendo y se va haciendo una bola de nieve que implica incluso que te puteen. Eh, pero bueno, como te digo, hay gente que a veces está cómoda en un lugar, al que no le aporta nada... Y critica, hay gente que dice, ¿para qué hace una cancha sintético? Eh, a mí el día de Partido de, de Humano un tipo que es conocido, un médico de la ciudad de Plata me gritó chorro ¿Viste? Y yo no me olvido Primero porque no soy chorro y no me, va, no me gusta me adelante y me sigo chorro y no lo voy a normalizar y Entonces me gustaría que algún día me vea de, de frente y me diga te dije chorro por esto, por esto, por esto No, que después pasa como que nada y no te lo dije, pasó, fue una calentura del momento No existe la calentura sí, del sí. momento Si vos jugás a una persona y le decís algo, la. Y decirle por qué. Porque si no es fácil, les puede decir, ¿viste? Porque hay otro tema. Estamos acostumbrados a que en una sociedad donde el, los insultos son públicos y las disculpas son privadas. Sí. O sea, te insultan adelante de una tribuna de 3.000 tipos, y después te piden, te mandan un mensajito, che, perdóname, me calenté. Está bien, pero bueno, insulto, lo hiciste adelante de 3.000 personas, me estás pidiendo disculpa a mí eh, con un mensaje de WhatsApp. Entonces esas son las cosas que me rompen soberanamente, la podido bueno, a decir una mala palabra No, está bien, eh, está, está
1: todo permitido bueno, justamente en nuestro formato caliente, se puede no, sí. no,
2: no No estoy caliente, pero lo que le pasó a Juan Pablo Riel la verdad, todavía me sigue calentando muchísimo porque no, no es normal tener que ir a, a jugar un partido definitorio como fuimos a Rosario y que eh, Juan Pablo tuvo que sacar o estar pensando dónde llevaba su familia, dónde llevaba su mamá, no es lo normal eso eh, porque eh, no es lo normal porque es un tipo que le dedica 15 horas por día al club no es que nosotros estamos de paso al club, solamente queremos tener la chapa de ser presidente, vice, secretario general o vocal titulado o vocal suplente. Vos le das todo, todo al club. Y demostramos en este año que se puede gestionar un club sin borrar plata, porque lo demostramos, gimnasia nos generó una deuda nueva y pagó un montón de deudas heredadas. Quiere decir que estamos demostrando que el cambio de modelo de gestión es posible. Ahora, obviamente, que hay gente que quiere que ese cambio de modelo de gestión no sea posible, porque le conviene otro tipo de gestión, la que había antes, la que se podían endeudar el club, se le debe... total después te la cobran, ¿eh? Y te la cobran a los cinco días de asumir. Nosotros recibimos carta de documento de los dirigentes pidiendo que le paguemos la deuda. Deuda que habían generado ellos y la habían gastado ellos, no que la gasté yo. Entonces esas cosas el socio lo tiene que saber. Y el que va y participa en la vida del club lo sabe. Porque nosotros hace dos meses aprobamos una asamblea por primera vez en la historia del club por unanimidad. Se aprobó balance, memoria y presupuesto. No había pasado nunca. Entonces eso hay que tenerlo
0: en cuenta también. Mariano, eh, lejos obviamente eh, de, de las amenazas, de los insultos, de eh, la gente anónima en, en redes sociales que, eh, que puede plantear di diferentes escenarios y demás, hoy, ¿entendés? Por ahí ese hincha o ese socio de a pie, que se junta en el bar a tomar un café y dice, eh, no, yo tengo miedo, me pone ansioso esta situación porque gimnasia no se refuerza, porque ya estamos a, a 29 de diciembre y no hay refuerzo. ¿Lo entendés hoy como como dirigente?
2: Pero sí, sí, no, no solo lo entiendo, sino que hay hay un montón de socios que pueden dar fe de, de que me llaman por teléfono, voy a voy a almorzar a alguna casa, voy a merendar en alguna casa y hay 20 socios y les explico esto que estoy hablando con ustedes y algunas cosas más. Yo lo hago, soy hermano, ah, no, también no tengo ningún problema. Eh, obviamente que hay eh, gente que se pone nerviosa eh, antes de tiempo, es claro. un mercado estamos 29 de diciembre a, a, a agarrar los 28 equipos primero y mirar quién se reforzó y quién no y cómo se reforzaron o cómo no eh, no es un mercado fácil porque como te dije hoy por lo que se pide porque los puestos a buscar en muchos equipos son los mismos porque el jugador está esperando la oportunidad de hacer una diferencia económica eh, en un país de mitros o en, en Europa y no hay lugar para todos porque la situación económica del país no es clara, entonces el jugador trata a jugar en el Nacional B, tratan de ir a buscar eh, ligas que en otro momento no hicieron nunca por el nivel de competencia, como es Bolivia, Perú, segunda de Chile, eh, pero pasa, es una realidad. Y, y bueno, pero el mercado se va a hacer, los puestos a cubrir los tenemos muy claros, eh, lo hablamos todos los días con Madelón, y en eso estamos, nosotros estamos tranquilos con eso, que vamos bien. No, no, no podés entrar en, el, en la historia generalizada porque tenés otro nivel de conducción y, y hay que hacerlo y llevarlo
0: adelante. Y en este sentido también, es algo de lo que el hincha del fútbol argentino se va a tener que acostumbrar a esto de eh, convivir con el descenso, más allá de... porque antes eh, siempre hablamos de la situación del 2009, fue una situación de, de promedios y, y lo que fueron sí. las promociones siguientes. En este caso, arranca el torneo y todos los clubes de primera división tienen chance de descender porque eh, el descenso de la tabla general... en tabla que? general. Que es algo que sí. se va a tener que acostumbrar, no solamente el hincha de gimnasia, digo, el hincha de todos los clubes que por ahí, con una racha mala de tres resultados negativos, está ahí cerquita del descenso directo.
2: Y mira es, es así esto. Vos fíjate algunos de los equipos que de los clubes que compitieron con nosotros eh, mano a mano en las últimas seis siete fechas del torneo pasado. Eh, estaba Colón, que terminó descendiendo que que había gastado arriba 4 millones de dólares en reforzarse. Vélez, igual. Huracán, igual. Tigre, igual. O sea, tampoco invertir 4, 5, 10 millones Te asegura hacer una campaña diferente Obviamente que tenés Si haces un buen mercado y con mucha plata Tenés muchas posibilidades de armar un equipo mucho más competitivo Eso no hay duda Pero estaban 10 o 12 veces arriba De lo que gastamos nosotros en el mercado y Por nuestra realidad, ¿no? Hoy la realidad es distinta Nosotros vamos a invertir otro tipo de dinero en este mercado Pero porque estamos con un club posicionado diferente eh, O cualquiera puede venir y decirte Pero endeudate en duda y pagás después. Pero eso sería volver al modelo de antes, volver al modelo que no queremos, volver al modelo que a mitad de campeonato no le estás pagando a los jugadores. Eh, porque también, vos fíjate, yo no escuché muchos análisis que digan Gimésia jugó 28 partidos con juveniles, con un cuerpo técnico que venía en reserva, pero con un mes menos de pretemporada. Gimésia arrancó la pretemporada el 2 de enero cuando todos los equipos la arrancaron el 2 de diciembre del 2022. Nosotros, nosotros asumimos la conducción del club con un plantel profesional de paro por falta de pago. Todo diciembre no entrenó gimnasia. Y, o sea, jugamos con chicos y con un men menos de pretemporada. Y eso hoy se, se olvidó, o se normalizó, o ya eso se no se acuerda. Y hay que recordar esas cosas. Porque es importante saber de dónde saliste y para saber a dónde estás. Pero bueno, eh, quizás es obligación nuestra recordarlo, o en charlas como esta, donde uno se siente cómodo poder expresarlo, eh, pero somos totalmente conscientes de dónde estamos y de la situación que vivimos.
1: Mariano, para no robarte mucho tiempo y, y quiero ir hacia un balance y, a, y hacia los objetivos sí. 2024 que se están trazando, que ya charlaron y que fueron definiendo, te pregunto por sí. Leonardo Madelón, ¿qué charlaste sí. con él? ¿Cómo lo ves? ¿Qué te pidió? ¿Qué saben ustedes que tienen que darle respuesta más allá de la urgencia en la que vino, que era salvar a gimnasia de esa situación comprometida? Objetivo cumplido ya está, historia, punto final para eso.
2: ¿Qué sí, quiere sí. Madelón
1: hoy y qué piensan ustedes de Madelón para el gimnasio que se viene?
2: Sí, Bueno, primero fue una elección, como dijiste, fue, era de urgencia. Había 11 partidos por delante. Nosotros nos fuimos juntando con diferentes, diferentes técnicos. Podríamos haber en ese momento elegido alguna apuesta. <coughs> Creemos que no era lo importante, era buscar un técnico con conocimiento. Y la verdad que cuando nos juntamos con Leo fue <coughs> quizá el único que tenía un, un amplio conocimiento de lo que eran las 11 fechas que faltaban cómo jugaba cada equipo de esos cómo cómo era el plan de gimnasia cómo había que jugarlo a los demás equipos y fue rápido el acuerdo y, y, y quedar para adelante y, y jugar esas 11 fechas como tenían que jugarse eh, y para adelante ya lo hablamos con él sabemos los, los puestos a reforzar eh, sabemos la forma que él quiere jugar y la forma que quiere afrontar esta etapa que viene y la verdad que estamos totalmente convencidos que es el camino eh, por eso estamos a buscar un lateral que ya está casi casi cerrado bueno un arquero un lateral izquierdo volante central volantes por afuera que el gimnasia tiene un poco de ausencia eh, en esos puestos y bueno un delantero estamos en eso pero estamos totalmente en sintonía y trabajando día a día toda la secretaría técnica la dirigencia y y el cuerpo
1: técnico de, de Leo. ¿Y cómo está él? ¿Está impaciente? ¿Está tranquilo? ¿Sabe que es un mercado de muchos nombres y de que hay que esperar? ¿Quiere los refuerzos ya en el inicio de apretar? pretemporada? Por eso también, viste, que son eh. un montón de latillos que tanto nosotros, los periodistas, pero tenemos el vínculo, muchos de poder despuntar dudas y saber que está tranquilo, que sí. recién llega de vacaciones, que está pe empezando ahora a diagramar la pretemporada más allá de lo que ya dejó en su cuerpo técnico que estuvo aquí, en el diálogo con ustedes constantemente, pero hay muchos que se toman, no, Madelón debe estar desesperado porque no tiene refuerzo, ¿cómo está él?
2: No, Leo está totalmente tranquilo, es una persona totalmente calma y, y está totalmente tranquilo porque lo charló todo con nosotros él, este, nosotros tuvimos un montón de charlas después de terminar el torneo y en ese, en ese hablar día a día eh, fuimos elaborando y construyendo lo que va a ser el Jiménez del 2024. Nosotros también estamos tranquilos en eso, sabemos que es un mercado difícil, un mercado donde eh, cada uno que llamas te dice que se va a ir afuera, pero a la semana te llaman para decir que no fue tan así. Eh, esto es un mercado raro. Yo a veces me, eh, me despierto y leo las noticias y veo que, que son nombres con los cuales, por ejemplo, no hablamos nunca entonces bueno como te digo cuando no hay la noticia no está la noticia se inventa o, o el receptor inventa su propia noticia eh, a mí me han dicho hablaste con tal y no hablé no hablamos nunca como club pero bueno también acá juegan todos hay un montón de actores en el medio hay representantes hay intermediarios hay dirigentes que pidan nombres porque lo quieren meter en el mercado pero bueno eso es, es parte de este juego que es que es un mercado pase de este negocio que es el fútbol y hay que tenerla clara que es así.
0: Recién adelantaste un poquito, dijiste tenemos un lateral que, que está casi cerrado, ¿cómo está la situación puntual de, de Juan de Dios Pintado? Y, y si tienen alguna otra negociación por ahí, eh, no sé si tan cerca de cerrarse como, como el del Uruguayo, pero eh, ¿encaminada o avanzada?
2: y hay, hay dos encaminadas, y lo de Pintado ya faltaban pequeños detalles, pero ya estaba. Eh, pero bueno, sí, las otras prefiero no hacer los nombres, pero están adelantadas otras dos y hay otras cuatro que se habla y más que nada por puestos se habla con más de un jugador para ese puesto a cubrir.
1: O sea, el lateral derecho es el primer refuerzo de, de gimnasia y es pintado, sí. parte de lo que venimos contando también y, y que vos sí. aclarás. Después tienen sí. otros dos refuerzos muy avanzados que te, te guardas sí. el nombre hasta que se termine sí, sí. de negociar y hay cuatro puestos más que están. Dialogando con distintas alternativas. Hoy así se compone el mercado de refuerzos de gimnasia.
2: Sí, sí, es mm, eh, un marcador lateral de cada, de cada sector, un arquero, eh, volante central, volante por afuera y un delantero. Obviamente que también puede venir eh, algún, algún jugador no conocido, pero que sea una apuesta para nosotros, también puede venir. Estamos sí. buscando algo de eso que, que nos sorprenda eh, algún chico joven de algún lado que venga a dar algo al club y que nos quede para el futuro algo importante te, te voy a Eso también se analiza mucho
1: te voy a preguntar un nombre que, que siempre al hincha de gimnasia le resuena que es muy particular, sí. a mí me parece muy difícil porque ya fue difícil y es el de Pitín sí. Cardoso está en el sí. radar de ustedes, dialogan con él, pueden charlar más allá de que entiendo que hay un buen vínculo del propio futbolista para con la institución y siempre es como un anhelo por lo que dejó
2: tengo yo particularmente te cuento Lucho tengo muy buena relación con él hablé ayer por teléfono eh, porque sé que Tigres está desprendiendo de algunos jugadores y hablé con él para ver su situación para ver eh, qué le interesa lo, qué está buscando y tenemos muy buen diálogo con él eh, sí sería un jugador importante en caso de poder hacerse yo hablo mucho con él y eh, se podría dar o no pero pero tenemos buena relación
0: Ahora, ¿la llegada de Gorosito por ahí complica ¿no? esa cuestión o, ¿O entendés que, que no tiene nada que ver? Sí, hay
2: que, hay, hay que ver cómo, qué plantel le pueden dar a Pipo, con qué cuenta Tigre esta vez, y bueno, se le están yendo muchos jugadores. Eh, hay que ver, hay que ver. Pipo obviamente es un jugador que a él le interesaba. Claro. Así que, que, que habría que ver que, cómo se acomoda no todo. Claro. En el mundo Tigre para ver qué, qué le ofrecieron o qué, o qué le prometieron. ¿Qué,
1: qué pasó con Tarragona? ¿Charlaste con él? ¿Habló con un, cole, con un compañero tuyo de comisión? ¿Lo hizo con Gauna? ¿Cómo fue esa respuesta para la no, no continuidad? Yo hablo
2: con Cristian, tenemos una relación de, de mucho respeto mutuo. Y hablo, él me explicó lo que está buscando para este mercado, por su edad, para, para garantizar el futuro de su familia. Yo lo, lo, lo entendí eh, plenamente, pero así todos le hicimos una oferta muy buena desde el club. Él pidió un tiempo que estaba buscando otro tipo de... De ingresos, y lo entendimos, y bueno, veremos que el tiempo cómo se va dando. Él está en eso de buscar algo en el exterior, algo que le permita ganar una suma eh, en otra moneda importante, lo entendimos, se vence ahora, ya había hecho el esfuerzo de quedarse este año, y nosotros hicimos un esfuerzo muy grande en el ofrecimiento, y ahora con el tiempo se verá. ¿Y Nosotros ahí... igual estamos a la búsqueda de un centro delantero.
1: ¿Y ahí qué es? ¿Es un delantero que venga a competir con Mamini? ¿Es un delantero con gol, experiencia, recorrido, que se paga de otra manera en el mercado? ¿Cómo lo, lo, lo fueron definiendo con Adelón en ese sentido?
2: No, buscamos eh, jugadores que se complementen, no similares. Eh, para buscar un jugador similar tenemos el club, entonces buscamos, eh, si bien tenemos a Castillo, a Mamini o a Eric que puede jugar ahí, buscamos un jugador más estilo Tarragona que tenga juego, pero también buscamos juego aéreo. Eh, buscamos alternativas que complementen un, un plantel en lo que sea un jugador similar.
0: ¿Cómo está la, la situación con Rodrigo Sarabia y, y esa posibilidad que tiene el jugador de, de salir al fútbol ruso? Ese contrato que tengo entendido que, que ustedes tienen, que, que no tiene opción de repesca, Peñarol, o sea, tiene que negociar sí o sí con ustedes. ¿Cómo, cómo lo van llevando esa negociación? Ya, eh, eh,
2: la, la negociación es muy clara. El jugador recibió, o Peñarol, mejor dicho, recibió una oferta del fútbol ruso muy importante, sobre todo muy importante para el jugador en cuanto a su salario el jugador lo habló con nosotros me explicó su situación le dijimos que lo entendíamos pero que para salir del club y gimnasia necesita un resarcimiento de una X cantidad de moneda eh, que obviamente lo tenía que poner Peñarol y el club ruso que lo compre eh, en eso quedamos dijeron que sí, el tiempo va pasando eh, el, el ofrecimiento concreto o la fecha para, para el depósito hacia gimnasia esa esa cifra no, no está claro entonces hasta que no pase eso no, el jugador sigue siendo de gimnasia sí se le aclaró al jugador que no es un tema que pase por nosotros claro. nosotros le hemos visto bueno pero con nuestras condiciones, si la condición se cumple el jugador se va, si la la condición no se cumple el jugador se irá acá pero no queremos un jugador enojado porque gimnasia le cerró la puerta una posible salida eso se lo aclaré muy bien a él, ayer lo volvió a hablar eh, nosotros si él va a ganar un dinero que es importantísimo le damos vía libre para que lo negocie siempre y cuando a gimnasia le cierren con la indemnización de que nosotros queremos si se cumple eso el jugador tiene todo, todas las puertas abiertas para irse ¿Qué va a pasar? pero no, no, somos, no somos nosotros los que le estamos poniendo la traba en este momento y el jugador no tiene que tener claro eso porque no queremos el 3 de enero un jugador enojado claro.
0: eh, en ese sentido entendiste el comunicado que, que brindó por instagram porque sinceramente a mí no me quedó claro lo, lo que quiso expresar el sí, jugador ya.
2: no a mí tampoco pero creo que quiso expresar que estaba cómodo en el club eh, que había sido entratado, que le había dado todo. Yo comprendo todo y es así, pero eh, estos son negocios, gimnasia para desprenderse, necesita que se le abone lo que gimnasia pide. Y por eso lo hablé con él después, de eso lo entendió y quedó bien clara la situación. Si Peñarol, el club ruso, su representante o él, pone el dinero que nosotros pedimos, él tiene vía libre para irse. Hasta que ese dinero no se ponga, eh, es jugador del club.
1: ¿Qué pasó con Cabral o qué va a pasar con Cabral? Cabral
2: tiene atlético... Eh, opción de repesca, no, no la ejerció todavía, eh, nosotros estamos hablando con el Atlético a ver si la va a hacer o no, y en caso de, de querer hacerlo, ¿cuánta es la opción para que él se quede, o qué préstamo quiere para que él se quede. O sea, o sea están, de, que
1: están decididos para la continuidad ustedes.
2: Si, él, si él, el jugador se quiere quedar y eh, Leo lo pidió, así que es una opción válida, es un central que puede jugar tanto por derecha como por izquierda, así que viene a complementar el plantel. Eh, no, lo estamos negociando
1: eso. Hay una situación que se abrió acá, charlamos con él después de, de ese partido con Colón y estaba muy afligido por todo lo que se había generado. Dijo, la verdad es que tengo contrato, pero no quiero fallarle al hincha de gimnasia que está escuchando. Necesito tiempo de descansar y después saber cuáles van a ser los objetivos de, de la institución para la continuidad. Esto lo dijo nada más y nada menos que el capitán, el Jacaré Morales. ¿Charlaste con él en este tiempo? Eh,
2: hablé el 26 con él, eh, sí. Eh, sí, bueno, son consideraciones eh, personales, personales. Eh, yo las entiendo, bueno, nosotros tenemos un, un criterio, yo escuché un montón de declaraciones, después el partido con Colón, y como también muchas declaraciones se fueron malinterpretando, eh, lo vi en varios canales de televisión todo, diciendo cómo, por ejemplo, Pablo de Blasis, le pegaba a la Comisión Directiva de Gimnasia, la verdad que no fue un mensaje para nosotros, fue re claro el mensaje de Pablo a quién iba dirigido, eh, en el caso de Leo fue distinto dijo que quería ver, obviamente que lo había sufrido es una persona que se encariñó mucho con el club y esta última etapa la sufrió el plantel la sufrió el cuerpo tener, la sufrimos nosotros y el hincha, nadie quedó exento a sufrir el que está metido en el mundo gimnasia y no, lo que, dije, que se es que tranquilo que vamos por otro tipo de cosas y vivir otro tipo de experiencias que, que sean totalmente diferenciadoras a las que vivimos el último tiempo así que Leo es un jugador columna vertebral y va a seguir en el club
0: en este sentido, teniendo la, la posibilidad abierta de, de una salida de Cabral, la posibilidad de, de lo de Sarabia, hoy son vendedores, si viene una oferta por algún jugador de gimnasia, ¿se sientan a escucharla o entienden que por ahí es un mercado en el que gimnasia tiene que acomodar si no vender? ¿Cómo, ¿Cómo lo van a manejar eso? ¿Cómo lo piensan manejar?
2: Ofertas se escuchan siempre, eh, en la medida que, que la posición de Cruz es respetada, las, las escuchamos, pero escuchamos nada más que ofertas oficiales de club a club. Eh, los que llaman para preguntar cuánto es un jugador no, no se les responde, el precio no, no lo ponemos nosotros, se nos pone, o, o por ejemplo la oferta se hace y después nosotros fijamos el precio. Pero sí se escucha, se escucha a todos, pero tenemos un plantel eh, con varios jugadores y tenemos que completarlo con lo que falta, eso sí. lo tenemos muy claro.
1: Tenemos un plantel en el que está Infran, está Colazo, está Bolívar.
2: Sí.
1: Está todo cerrado ¿Sí? eso.
2: Todo cerrado. Eh, es más, están firmados. Lo que pasa es que por una cuestión de las vacaciones todos no, no, no hicimos las fotos, pero son, son el Infran está firmado. Con Colazo está arreglado. Están están en el plantel, no hay problema.
1: Bien. Eh, ¿Durso se va o no?
2: Eh, Durso puede tener una salida del club, tiene contrato con la institución, pero obviamente que es un arquero que tiene que, que mostrar si tiene tiene que atajar. Y como en el mercado estamos buscando arquero, obviamente venir un... Eh, una oferta o algo, la analizaremos con él y con su representante y, y, y se
0: puede llegar a dar. ¿Cómo está la, la situación puntual? Recién justo hablabas de, de contrato. Eh, es medio incómodo porque hablamos de Sarabia, que tiene contrato vigente y, y está esta Bien. posibilidad. Eh, la situación de Benja Domínguez, porque tiene un año de contrato... Están sí. negociando hace un par de meses, ¿cómo, ¿cómo lo vienen manejando en ese sentido? Y si hay alguna posibilidad concreta de, de no llevarlo a la pretemporada claro. en Uruguay, ¿cómo, ¿cómo lo vienen pensando en ese sentido?
2: La representación de, de Benja tiene, tiene la oferta y, y tienen que venir a... Dijeron que no iba a haber problemas, así tienen que venir a firmar. Pero obviamente eso tiene que ser antes de, del viaje a la pretemporada. Porque nosotros pretendemos ir con todo el plantel con la firma correspondiente, no si no, no, no corresponde. Eh, jugador tiene hasta diciembre del 2024. Tiene la renovación hace un tiempo. Así que, bueno, lo que hablamos con la representación fue que la, que, que la tienen ellos, que tienen que, que decir sí o no y, y venir a firmar. No, no tiene mucho más caminos el tema. Claro. Es así. Es
1: como en su y, momento estaba lo de Mamini, digamos.
2: Claro. es La oferta la tenés, te parece que está bien, bueno, tenés que venir y firmar. ¿Acá? Y, obviamente que, si no se firma, no, la pretemporada es para jugadores con contrato vigente y en la medida que nosotros como dirigentes queremos que vayan. Si vos no querés firmar, el trato va a ser otro. Es obvio eso.
0: Acá no hubo respuesta de la representación, pero...
2: No, es... dijeron que no va a haber problema, ah. que estaba todo bien, que era cuestión de los primeros días de firmarlo. Así que a eso vamos, en camino a eso.
1: ¿Qué, ¿Qué objetivo el 2024 eh, Vamos al deportivo bueno, primero. ¿Qué, qué te gustaría? De digamos, te, te sentás hoy a charlas con el plantel al inicio de la pretemporada, lo hablaste con Madelón, se juntan, despiden el año con los dirigentes, y dicen el año que viene esto, qué es.
2: Obviamente que esta primera etapa, la Copa de la Liga 2024, pero son los formatos que nos permiten a ciertos clubes pelear otras cosas. Y obviamente yo me ilusiono con eso, con, con clasificar a, a las semifinales de esta Copa de la Liga. Eh, que que es todo tan loco que vos se lo analizás en el partido con River que hizo los mejores 70 minutos del ciclo de Madelón eh, estaba clasificando ahí, sí. y después se terminó abajo todo en tres partidos y sumaste un punto solo, ah. entonces Platense en esa fecha estaba peleando con nosotros y terminó siendo su campeón de fuego argentino eh, esos torneos cortos se permiten fluctuar así, y creo que hay que apuntar a ese tipo de competencias
1: ¿Institucional cuál? ¿Qué te gustaría de este gimnasia?
2: Institucional, nosotros estamos trazando una línea de, de gestión o de conducta institucional, que es hacer un club ordenado, un club sin deudas, un club pagador y en obras, porque también a veces lo que no se toma en cuenta las obras que se han realizado en este, en este año en gimnasia, como es el sintético en el bosquecito, los vectores de distancia, las canchas de estancia, lo que se está metiendo en el estadio, que eran reformas eh, que se venían pidiendo hace un montón de tiempo, no se estaban haciendo. Entonces, todo eso hay que seguir. La obra marca marca un estilo de gestión. La obra queda más allá del paso de, del dirigente de turno. Y hay que apuntar a eso. Pero seguir teniendo un club ordenado.
1: Ese es el objetivo Ese, de base. Eso eso es lo que no van a cambiar, digamos.
2: Seguro, porque es un punto partido diferente. Si vos... mira yo pensaba... Que si nosotros seguimos a este nivel, en tres años quizá el presidente que le toque va a ser un presidente que venga a decir eh, todo está por hacer, pero no tenemos nada que... Que, que pagar. Y, y nosotros tuvimos que pagar un montón y seguimos mm. pagando cosas no generadas. Que nos hubiese, en caso de no haberlo hecho, o de no haber agarrado un club en deudas tendríamos un crecimiento totalmente diferente. Y los mercados hubiesen sido diferentes. Nosotros hacemos mercado de acuerdo a lo que tenemos y de acuerdo a lo que fuimos generando. Porque es así. De... Miramón se vendió bajo nuestra gestión porque se mostró. Sí. Obviamente muchos te pueden decir pero ustedes se agarraron el club hace un año, ¿no? no lo formaron ustedes a Miramón. Eso es más que lógico. Pero Miramón, antes de nosotros, que tenía un partido en primera, el último partido con Talleres, que perdió ese mes en Córdoba. Y ¿Dale? para venderlos, Miramón tuvo 28 fechas para los torneos de la Liga, de la, de la Sudamericana. Y así fueron todos los jugadores. Se, se, se venden porque se muestran. Si no, es imposible. Entonces es un modelo de gestión diferente. Y a eso apuntamos, a seguir profundizando ese modelo.
1: Sabés que parte de, del cierre de año también es charlar con, con Martín Gorostegui, parte de la gestión de estudiantes, como lo hicimos recién Mariano con vos, no podíamos hacerlo en piso, por eso telefónico. Eh, sí, sí. Te escucha Martín Gorostegui, Martín te escucha Mariano Cowen, sé que, que tienen un buen diálogo, una buena relación parte de lo que nosotros siempre celebramos, ¿no?, para, para la ciudad y para, para lo que representa el fútbol en nuestra idiosincrasia de platenses, es que, que ustedes tengan ese, ese vínculo.
0: Mariano, querido, ¿cómo estás?
2: Hola, Martín, ¿cómo andás? Todo, ¿Todo mucho, muy bien, ¿cómo? ¿vos? Lo mismo, lo mismo. Bueno, desearte
0: bien. de mi parte, de parte nuestra, obviamente, desearte lo mejor, que tengamos un gran cierre de año, lo mejor para el 2024, nos encontraremos diputando deportivamente... La rivalidad, como siempre, pero en el marco del respeto que nos tenemos como, como dirigentes, siempre lo digo, eh, cada vez que nos tocó ir a, al bosque nos atendiste muy bien y nosotros pretendemos siempre lo mismo. Así que lo mejor para vos, para tus compañeros de dirigencia. Te lo he dicho, es difícil esto de, de ser dirigente y, y lo bancan de manera muy estoica. Así que un gran abrazo.
2: Sí, bueno iguales palabras para mí sabes el respeto que te tengo bueno hemos trabajado más de una vez esto, eh, en esto en comité ejecutivo cuando nos hemos visto en afa eh, uh -huh. hay que la gente tiene que entender que la rivalidad deportiva eh, que en la ciudad de la plata nos cruzamos caminando hincha de los dos equipos en todo momento y debe ser así hay situaciones desagradables y hay que tener una sociedad un poco mejor y un poco más evolucionada en ese sentido así que lo mejor para vos eh, espero que la haya pasado bien que tengas un buen final y un buen principio, Martín. Y abrazo a todos los compañeros de comisión directiva de ustedes. Lo mismo, Mariano. Gran abrazo.
1: Mariano, aprovecho y, y te saludo. Buen cierre de año. Lo mejor para, para lo que viene. Gracias por este tiempo. Y bueno, felicidades. A disfrutar este tiempito también con los afectos y la familia, que es ese motor que sirve también para, para lo que viene.
2: Bueno, Lucho, gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias por la oportunidad de hablar y explicar un montón de cosas. Y bueno, eh, ojalá que sea un 2024 de lo mejor para todos. Les agradezco mucho la oportunidad Y un gran abrazo
1: hoy en la mesa eh, es, es un descanso abrazo. breve, el 2 de enero Volvemos a romper <risa> la pelota, <risa> estamos de vuelta Empezamos <risa> la temporada rápido <risa>
2: Bueno,
1: lo mejor para ustedes Abrazo, abrazo. grande Mariano Cobra, presidente de, de gimnasia en, en el cierre de año también balance
2: La Cielo La Cielo
1: La Cielo Podcast